0: Olá ouvintes, bem-vindo ao Bíblio Q Podcast, o seu podcast sobre Bíblia da Economia e Ciência da Informação. Eu sou Camila, estarei com vocês nesse episódio. Vou fazer uma breve autodescrição. Sou uma mulher magra, com traços negróicos, com uma pele clara barra parda, cabelos pretos e lisos, com um comprimento passando um pouco dos ombros. e Estou usando uma blusa em fundo azul. E o mais Esbra, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio repleto de informações. E se caso você chegou agora e não sabe exatamente o que faz um profissional da biblioteconomia, escuta o nosso primeiro episódio. Lá a gente explica tudinho sobre essa profissão e depois você pode voltar nesse, onde nós vamos aprofundar sobre a área.
1: Olá, ouvins, Aqui é o Rodrigo, o roteirista, e hoje em média do nosso Libreok. Vou fazer uma pequena descrição para quem ainda não me conhece ou para quem já me conhece, mas está esquecido. Eu sou um garoto branco, mediano, hoje estou usando óculos uma camisa branca, uma parte preta, o cabelo pulado, sem barba e olhos claros. É no episódio de hoje nós trouxemos o professor Pedro Andreta para conversar com a gente sobre o tema que é a cara do B. E eu estava muito ansioso para falar sobre isso. Inclusive essa pauta foi de gestão minha, eu tava muito, muito, muito ansioso para falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre divulgação científica nas redes sociais.
0: É isso aí, Rodrigo. O Pedro é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Rondônia. E pelo que vimos, ele bem poderia ser o teu amigo, o Rodrigo, porque os dois têm um assunto de interesse em comum, que é a linguística.
2: Olá, meu nome é Pedro. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, já um pouco grisalhos, bem, bem pouquinho ainda. Uma barba por fazer, mas cheia de falha. E é isso.
1: Antes de passar para nossas perguntas, eu queria falar que é verdade. Quando eu vi é, o que o Camila falou, quando eu vi o interesse lado pela linguística, eu fiquei tipo: meu Deus, que legal! Alguém que também é maluco, que nem eu conheço muito na linguística. Mas é isso aí, eu adorei. É, então, gente, antes de começar a conversar com o Pedro sobre o nosso assunto, a gente vai conceituar um pouquinho para vocês o que é divulgação científica, pois sabemos que parte dos nossos ouvintes são calouros ou são pessoas para dar que estão com interesse na biblioteconomia. Então, a divulgação científica nada mais é que a transmissão do conhecimento científico. Podendo ter como foco a comunidade acadêmica, ou a comunidade em geral através de eventos. Tal e Alvin, em 2018, falam que a divulgação científica dedica-se, à popularização da ciência. Então, presupõe-se que um dos principais propósitos da divulgação científica é comunicar no sentido de tornar comum, isto é, acessível e compreensível ao público o conhecimento científico, antes de restrito ao meio acadêmico. Vale falar, a gente, que essa é uma uma situação bem breve, bem sucinta Só para vocês saberem mais ou menos o que é que nós estamos falando Dada essa breve introdução Queremos saber de você, Pedro Como você conceituaria a divulgação científica E quais são os seus objetivos?
2: Nossa, que pergunta difícil, Rodrigo Mas que difícil mesmo é, Bom, eu achei legal que você trouxe ali é, Alguns conceitos para a gente também começar a, a debater E o primeiro conceito que você colocou ali Era algo como a transmissão é, da ciência, eu acho que não pode ir por esse caminho, é que a transmissão é algo muito é, mecânica, né? é aquele paradigma da é, paradigma físico da informação, né? paradigma da teoria matemática da informação, no qual as mensagens saem daqui e chegam em você, né e as coisas não são tão simples assim, então eu já gosto de pensar que não é transmissão, mas é uma forma de mediação da informação, aquele conceito que o professor Osvaldo trabalhado há muito tempo já, né, e que sempre e que o próprio professor Oswaldo também vai lá e revisita e ajusta, né, a compreensão, mas então não pensar como transmissão, mas também mas pensar como uma forma de, de mediação da informação. Mas eu achei legal que você colocou depois, ah, tem outros, outras coisas relacionadas ali, outros termos relacionados como popularização da ciência, né, comunicação da ciência, e eu acho que tem que também, por esse lado, pensar como então, uma prática de de comunicação. Trabalhando o conceito de, media, de divulgação científica, a gente vai chegar é, na comunicação pública da ciência, que acho que é o, o caminho que a gente precisa transitar, né? Até porque, quando a gente fala também em divulgação científica, é, todo pesquisador ele tem uma compreensão que aquilo que ele faz é divulgação científica para os seus pares. Então, há, um, há uma certa confusão na própria academia entre o que é a comunicação científica e o que é a divulgação científica, Sim. né então, é, a gente pode estabelecer porém, por um lado a comunicação científica, aquela comunicação para pares, né, das, dos periódicos científicos, dos eventos científicos e a divulgação científica aquela comunicação do cientista ou então do jornalista especializado em ciência para o grande público né, e que, inclusive, esse grande público pode ser, inclusive, especialistas, mas de outra área. Então, também tem isso, né? Então, quem é especialista não é especialista em tudo, então ele também está é, sujeito né, a receber é, divulgação de, científica de outras áreas que não são a dele, né? Eu gosto de pensar uma compreensão de divulgação científica. Vejam que eu não eu não vim é nem preparado para isso, né? Mas... É, pensar a divulgação científica como uma forma de contribuir para a inclusão de debates sobre temas especializados né, e de impacto sobre as pessoas, que possibilita a compreensão das descobertas e avanços científicos né, no mundo onde essa pessoa vive. Né? E também como, é, como se pode compreender, como compreender também o processo né, do, de como se gera conhecimento, como o conhecimento é produzido, como, como a ciência é formulada, né? como isso é posto em circulação na sociedade. Então, tudo isso eu compreendo como divulgação científica. Então, várias frentes ali de, de compreensão. Na própria ciência assim, de informação, quem trabalhando muito esse conceito, quem trabalhou muito esse conceito, foi a professora Helena Vânia Pinheiro, no EBICT. Né? Temos também o Wilson Bueno, que é da comunicação, e a nossa área de CI se apropria muito dessas compreensões dele, né? É... Então, acho que é isso. É... Durante o pós-doutorado, estive trabalhando com a temática de divulgação científica na ciência formação, e... e, bom, eu dei um passinho ali para compreender, né? Então, é... acho que as principais influências da área hoje, né? Lena Vânia. Wilson Bueno, então quem quiser começar a, a, a entrar no campo, a estudar o campo, escreve esses são os dois, os dois pilares. Hein? Eu achei muito
1: interessante essa colocação, inclusive sobre a diferença entre comunicação científica e disseminação. Disseminação não, desculpa gente, divulgação científica. Eu tava vendo que existe uma diferença entre esses temas, né? É, pelo que eu tava vendo, porque eu sou roteirista, então quem sou foi ser roteiro, apesar de gostar do assunto, eu não. Eu não... Não sou uma pessoa capaz de descrever esse, esse, esse roteiro sem estudar. Inclusive, não é aconselhável fazer uma coisa dessa, né? Senão ia ser muito voz da minha cabeça e nada científico. Ia totalmente pro lado oposto do que a gente quer. Enfim, eu li muito essa diferença entre comunicação científica e divulgação científica, né? Que eles portava muito no ponto é, bem simplificado que, do que eu li, que comunicação científica eles atribuíam ao cientista comunicando para seus pares e a divulgação científica sendo algo muito mais é, abrangente da sociedade. É, eu não lembro qual foi onde eu li e se eu lembrava botar eu vou falar para eles botarem na referência desse, desse roteiro lá para o pessoal que está ouvindo tudo que é, a divulgação científica tinha muito pilar de uma pauta social levar a sociedade como um é o conhecimento científico, achei muito interessante esse lado, porque, aí eu, eu depois de, de, de fazer o curso de biblioteca eu tive muitas essas, essas, essas paranoias na minha cabeça sobre disseminação é, do, do saber científico, inclusive isso foi uma grande pirâmide no MTSC, porque ficava pensando, será que se alguém de fora da área ler MTSC já vai entender, ou será que vai ser só um montoado de palavras esquisitas e do final das contas não vai olhar na vida das pessoas? Eu tive muita zaneura, mas enfim, eu achei muito interessante a colocação, Pedro.
0: É muito bom, é, foi muito interessante o Pedro fazer essa ressalva sobre a diferença da comunicação científica e divulgação. É, eu percebo que na comunidade acadêmica existe um problema absurdo que os atores envolvidos nesse contexto não sabem comunicar para uma sociedade geral o que de fato a pesquisa, a ciência, como que a pesquisa e a ciência está contribuindo para aquela vivência, né então isso tudo pode causar muitos problemas, principalmente relacionado à desigualdade social, porque a gente precisa entender a informação como um capital é um capital intelectual que gera o que? Poder, muito poder então quanto mais informação mais poder de compra, mais poder social mais poder quanto a tua a relação com as pessoas que estão ao teu redor com tá o contexto que tu se inclui, que tu Precisa se incluir, né? É, então, por exemplo, existem duas autoras que fizeram um estudo em 2018, que é a Camila Natal e a Massa Alvim. Elas fizeram um estudo e, nesse estudo, elas citam que ambos os pilares da desigualdade social está estruturado no direito à educação e cultura de qualidade. É, e, no caso da desigualdade nós estamos falando sobre a falta de educação que está muito relacionada à informação que não chega para essas pessoas, para a comunidade mais vulnerável. né? Então, por exemplo, um outro estudo, que é do IU Moreira, eu acredito que seja o um homem, se não for, a gente corrige depois, ele fez um estudo em 2006, que lá ele falou, abre aspas, né? isso é uma citação, ele diz que um dos aspectos da inclusão social é possibilitar que cada brasileiro tenha a oportunidade de adquirir conhecimento básico sobre a ciência e seu funcionamento que lhe dê condições de entender o seu entorno, de ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho e de atuar politicamente com conhecimento de causa. Fecha aspas. Então, lembrando que a gente vai disponibilizar todas essas referências né, nas nossas redes sociais para vocês se desbruçarem melhor sobre o assunto. Então, acho muito importante a gente fazer essa relação né, da divulgação científica, que o que, como que ela contribui, mas também como que a falta dela acaba impactando negativamente no nosso meio, tá? seja acadêmico, seja na sociedade em geral. Tá? Só um adendo aqui. E aí, Pedro... A gente vai te fazer uma pergunta... É... A gente quer saber de você, com o bibliotecário, como que você enxerga o papel, na verdade, o impacto da divulgação científica, mais precisamente, uma divulgação feita ali por meio das mídias sociais. A gente sabe que hoje nós temos essas ferramentas que são bem mediatistas, graças a Deus. Elas têm uma possibilidade de distribuição de conteúdo absurda, né... Então, hoje, com a tua experiência como produtor de conteúdo, como, como profissional da informação, como educador, como que tu consegues ver que essa, essa divulgação está impactando no meio que tu estás atuando?
2: Nossa, criador de conteúdo. Me senti agora um blogueirinho, né? Um...
0: É, um blogueiro.
2: <risos> e, e olha só, né? E é interessante, você falar, bom, qual, qual, como é que você enquanto bibliotecário, né? Sabe que quando eu me formei, isso foi em 2010, 2011, eu não tinha, você esteve na grade falar sobre divulgação científica, acho que foi só uma passando, sabe, algo muito rápido, e não era pauta das nossas discussões, igual também aqui na universidade, é, eu estou voltando agora, então também, é, imagino que também com muito tempo os alunos passaram também batidos sobre isso, e que é algo muito importante, pensando em qualquer contexto das bibliotecas escolares, universitárias, públicas, né, acho que todas elas são espaços de divulgação. Inclusive, a ideia da biblioteca né, enquanto, é, enquanto espaço de democratização do conhecimento né, é um espaço de divulgação científica, né, é um espaço em que você precisa é, trabalhar informação para o público. Né? Então, acho que é imprescindível te trazer as formas de divulgação científica aos nossos espaços de trabalho. Seja ele qual for, né? Seja os ambientes físicos, nessas né? As bibliotecas tradicionais, como também o espaço virtual, as mídias digitais. E, bom, e as pessoas, onde elas estão hoje? Né? As pessoas estão cada vez mais conectadas, né? E, e é muito fácil a gente perceber isso, né? A gente olha o celular, quanto que a gente fica numa tela, né? Às vezes em duas, duas horas e meia, né? Algumas pessoas ficam até mais do que isso, né? Então. Estão na rede, elas estão conectadas, então vamos usar esse espaço para divulgar,
1: né? Eu gosto, eu eu peguei um hábito de acompanhar é, blogueiros, né? Ou melhor, pessoas que criam conteúdo, esses criadores de conteúdo científico. Eu gosto de acompanhar alguns, eu acho muito interessante. Mesmo que eu não entenda muito a da área deles, eu fico vendo, eu tento me esforçar para ver se eu aprendo alguma coisa. E eu aprendo algumas coisas, confesso. Eu amo uma criadora de conteúdo que ela fala sobre física. Eu não sou muito bom de física, mas eu adoro o conteúdo dela. É, se eu não me engano, ela comentou uma vez sobre. Aliás, ela comenta várias vezes sobre do ciência, Que é. Eu não sei se o nosso Dolby conhece ou você conhece, que é Baby Byles. Ela é uma criadora de conteúdo sobre física. É muito legal o conteúdo dela. Sério mesmo. Mas enfim ela fala muito sobre pseudociência, se eu não me engano, acho que foi ela que falou, que, é... e, é... boa parte de, desse grande boom de, é, influenciadores, eu tô, falando, eu tô falando as pessoas que estão consumindo é, de pseudociência, eles estão na rede e meio que culpando, entre para os cientistas, porque, segundo a pessoa, não lembro se exatamente ela agora falou sobre isso, e, é... Os jogadores de, de ciência meio que tomaram o um espaço que era dos cientistas. E que estava na hora de começar a conquistar esse espaço de volta. Porque meio que fica uma lacuna entre a sociedade e a ciência.
0: De fato, assim, Sim, mas mas a comunidade não. É não, não, não
1: é, a ciência não chega, o conhecimento científico não chega na comunidade então esses, esses influenciadores meio que tomaram esse espaço e tá chegando na comunidade esse conteúdo bem duvidoso ao invés de ser um conteúdo certo
2: é, esse é um problema da, da academia né porque às vezes a, a divulgação científica ela é, ela é vista pela pela comunidade acadêmica universidade científica como uma atividade menor né é, as, as nossas métricas na, na universidade na perante a comunidade científica em geral o que, que é? É publicar periódicos, é participar de grandes eventos, é publicar revistas internacionais. Fazer divulgação científica, para quem é pesquisador, conta muito pouco ponto né? é, perante os seus pares. É, perante os seus próprios pares, também é visto uma, algo assim de poxa, está simplificando os conceitos, isso não é bom. Né? Então, tem esse preconceito próprio da, da área. Né? E é aquela coisa, todo espaço vazio será ocupado, né? então se nós que somos da universidade, né? vocês também, é, não ocuparem esse espaço, alguém de fora vai vir e vai ocupar, né? então quando a gente vê essas pessoas que estão entrando aí e falando sobre essas pseudociências, bom, elas já tomaram, já perceberam que elas têm o um canal da, da mídia, né? as pessoas estão ávidas por informação e o que elas falar de alguma forma será consumido, isso é um, é um grande problema, né?
0: Estão monetizando né, em cima disso.
2: Sim, e, e é o um mercado inclusive da própria desinformação por vezes, e veja nós saímos agora da pandemia né e acho que a pandemia também abriu os olhos no tema da divulgação científica, coisa que até então eu tinha ali algum acesso, mas não era sei lá, acho que não piscava tanto nos olhos da, das pessoas, as pessoas não percebiam tanto a importância aí quando vem a pandemia, a gente precisa começar a aprender é, qual é a o porquê de lavar, passar álcool, o porquê de usar máscara, né? Relembrar a importância das vacinas. Daí, opa, aí, né? Isso aqui é, é importante a gente voltar e fazer ali o básico, né? Fazer a divulgação científica do, do, do básico, do básico, do básico, né? E nesse contexto foi surgindo essas ondas de desinformação e que não são pessoas sozinhas, né? O é um mercado de desinformação, né? Alguém ganha muito dinheiro com, com isso, né? É um mercado um mercado do mal, produzindo
1: mal e e aparentemente dá bastante lucro, né? É,
2: Compernando
1: a fala aí, eu também percebi que teve uma maior importância, né? Do lado dos cientistas sobre a divulgação científica durante a pandemia, é muito também porque eu acho que estavam ouvindo que estavam abrindo muito espaço para a desinformação. A onda de, de antivacina era muito forte, né? Então as pessoas tinham que divulgar que. se a anti vacina era idiota, desculpa, tem gente, mas é isso. E talvez viram que essa divulgação pelas redes sociais fosse muito mais rápida do que pelos meios tradicionais, digamos assim.
0: É, acho que um, um grande exemplo que eu tenho de divulgador científico é o Drauzio Marella que foi muito atuante nesse contexto da pandemia Covid-19. Eu não sei se vocês lembram, mas é, ele postava vídeos periodicamente, assim com muita frequência, sobre é, cuidados que a gente deveria tomar, é, acabando é, é, desmentindo algumas desinformações e fake news. E aí chegou o um momento que esses vídeos que ele estava produzindo estavam se voltando contra ele, porque essas gangues da desinformação estavam pegando esses vídeos antigos, que ele dava informações antigas e transformavam em algo atual. A partir daí, ele começou a adicionar é, a data em cada vídeo dele, de modo que as pessoas não conseguissem cortar ou colocar no enquadramento que desse para esconder. Isso, para mim, foi um absurdo, entendeu? Porque uma pessoa que estava à frente da informação de valor, da informação verídica, acabou se tornando um ator a favor do que a gente entende hoje como totalmente errado. É. Enfim, e outras barbaridades que a gente presenciou na pandemia, como e ivermectina, que a gente nem vale a pena entrar aqui, porque graças a Deus passou. Mas, enfim, é um exemplo aí para vocês tentarem refletir e ver o quanto isso é um mercado grande, infelizmente lucrativo, e que, infelizmente, existe e muito, né? É uma verdadeira deep web
2: do mal. E, além do Drauzio, a gente pode destacar também o próprio Ashley Amarino a Natália Pasternak, é... a, a Melanie, lá do Rio Grande do Sul. Então, houve um... Vários divulgadores que já estavam trabalhando, né? E, pela necessidade da, da pandemia, ganharam mais espaço, inclusive, nos meios de comunicação tradicionais, na TV, no rádio. Né? E que eram pessoas que já tinham ali a sua o seu engajamento nas mídias sociais, não né? Acho que isso que é importante trazer, é. né?
1: Sim, aí eu vou retornar um pouquinho para tua fala, se eu estou informação e eu só quero falar para as pessoas que têm o um episódio de desinformação. Eu não lembro qual é, desculpa, gente, desculpa, outra. Isso aqui é péssimo de lembrar as coisas, porque eu falo para todo mundo que eu tenho memória de Nokia de Yolão, então eu não conta com a minha memória. Mas existe um episódio sobre desinformação e ele tá muito legal, eu sei porque foi que fiz o roteiro, então tá legal. É, e falando sobre o Drowsy que a Camila comentou agora há pouco, eu vou fugir só um pouquinho do roteiro pra falar que eu acho esse cara muito foda. Eu vi uma entrevista dele sobre a vida dele e eu fiquei tipo, esse cara é muito foda, esse cara é, é muito foda. Mas enfim, então é bom falar sobre quanto Drowsy é foda, porque todo mundo sabe que ele é foda, eu vou botar pra aqui porque nós estão muito foda, uma fugir muito do assunto. Passando especificamente para a divulgação científica e redes sociais, a gente sabe que a comunicação em ambiente acadêmico tem é uma linguagem própria, é uma linguagem mais técnica e por muitas vezes ela não chega de forma eficiente na comunidade geral, como a gente já falou anteriormente. Aqui é o nosso bíblio, que é eu, o Roteirista Rodrigo, tento utilizar uma linguagem simples, uma linguagem que consiga alcançar um público maior, visando que nosso público nem sempre é pessoal da área, algumas vezes são caloros, às vezes são pessoas de fora da área. E para quem não sabe o que é linguagem simples, a linguagem simples é o conjunto de prática que possibilita as filas de textos simples, acessíveis e de fácil leitura. Além disso, também é uma causa social, é direito à informação clara e fácil de entendimento e democrática, que eu já tinha falado anteriormente. Isso aí quem fala, gente, é o Costa, tá? Costa 2020, não vamos deixar para vocês essas referências nas redes sociais. Inclusive, nós temos que falar sobre isso, tá, gente? Agora uma pergunta pro Pedro. A gente sabe que ele trabalhava com comunicação científica através do Informe CI. Então, queremos dicas de como realizar essa divulgação nas redes sociais. Além da linguagem simples, né? Vamos lá, vamos, vamos expor
2: as formas que você usa para essa divulgação. então. Então, é que hoje assim eu, eu tenho esses dois projetos atualmente que é o informeci e a divulgaci né sim a o informeci ele é um projeto de curadoria de conteúdo né então assim ele é mais voltado é, uma espécie de comunicação de centro de informação de bibliotecário para bibliotecário de informação né ou ainda o estudante é, de biblioteconomia ou museologia né? então é, nesse projeto particularmente eu não trabalho muito essas essa forma da, da divulgação científica quanto à linguagem quanto a essa tradução né é, da, da informação né então o que que eu faço ali é um sistema de monitoramento de informação no qual eu vou observando faço ali pequenos é, segmentos pequenas... É, recorte de, de informação e vou publicando ali no Twitter, no Instagram, isso vai também para o site, vai para Newsletter, vai para LinkedIn, vai para que é mídia social, vai para o Telegram também inclusive, né? Mas é uma forma de comunicação mais para os pares ou então para aqueles que estão é, chegando na área. Né? E já a, a divulgação, ela surgiu depois pensando o seguinte, bom, eu estou monitorando aqui essa informação, eu estou aqui compartilhando informação para a comunidade de Bíblia e eu percebo que não há muitos canais que fazem divulgação científica, né? ou seja, que viabiliza um canal para comunicar a biblioteconomia, a ciência, de informação, a museologia, a para a comunidade é, leiga ou para, ainda, para o grande público. E aí então surgiu essa ideia, bom. Vamos, se não tem, né? aliás, não é que não tem, é, já tinha um canal na, no Brasil, que é o CI Express, né? que estava começando ali nos anos 2021, alguma coisa. 2021, né? e começou a tomar fôlego em 2022, 2023, já estava com um projeto mais estabelecido. Né? Mas o projeto ainda, esse do CI Express, sem tanta periodicidade, né? Que também. Que Estava nesse projeto é o Nivaldo Calixto. está fazendo doutorado, então aquela correria da, da pós-graduação que não deixava tipo, de, fato, de, fato, de fato esse projeto engrenar. Né? É, então eu pensei, bom, vamos criar um outro, outra proposta. Né? Pensando, bom, o que o Nivaldo já faz está ótimo, né? vamos por outro caminho. E aí então é, desenvolvi a Divulgação, né? que é a revista de divulgação científica e ciência da informação. É também muitos resultados do pós-doutorado agora no, na Federal do, na Federal, do, do da Paraíba, Federal da Paraíba na Universidade Federal da Paraíba né que é, então criar um canal de divulgação científica é, observando aí as outras os outros canais que já existem então eu vejo é mesmo por conta do projeto do informecina né? então eu acompanho diariamente o revista de pesquisa fapesp o jornal da USP Blogs Unicamp, é, questão de ciência, enfim, tem, eu sigo ali um monte de, de canais de divulgação. E eu percebi, bom, o que, que eles fazem? Bom, olhando o que, que eles fazem, o que, que eu posso trazer para a área que o Univaldo ainda não faz? Então, a partir disso, eu fui estabelecendo ali algumas algumas políticas editoriais, algumas sessões para a revista. Né? Então, a... A divulgacia ela traz sempre é, notícias de divulgação científica. Né? Então, assim, é pegar uma tese, uma dissertação e, e tentar tá identificar nela o que é o, o mais importante, aquilo que pode ser que a comunidade, o é, grande público, venha entender como interessante, né? que venha ser útil para ela. E 700 palavras, mil palavras. Né? Uma outra sessão ali da divulgacia são as próprias entrevistas com os pesquisadores então, e, e isso eu acho que uma das partes mais legais da revista, que é pesquisador, recém-mestre recém-doutor, falando não só sobre o que ele identificou, o que ele descobriu na sua dissertação, na sua tese mas o processo científico porque também, só a gente divulgação científica não é só o resultado não, mas também o processo né, então é, e nessa entrevista as pessoas falam ah quais foram as dificuldades Quais são as, as grandes descobertas quais foram as suas influências né e a gente vê às vezes que é, cada um tem o seu percurso cada um tem as suas dificuldades e inclusive também a própria ideia eu coloco sempre algumas questões assim tipo o que, que você acha poder que você ter que você aprendeu ou o que você acha que devia ter feito mais né e as pessoas sempre vêm aquela algumas respostas do tipo assim, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo igual. Ou ainda, se eu pudesse voltar no tempo, e ia trabalhar a, a parte teórica antes, ir para o campo antes, né? E um resultado muito legal dessas entrevistas é que aparece algo como o, o, o pesquisador falando, né? o jovem pesquisador falando, né? o novo pesquisador falando. Ah, devia ter publicado mais. Daí você olha, quando ele publicou, publicou um monte. Gente, que ideia, sabe assim? Mas também isso, isso é, reflete muito também essa, 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 essa estrutura, né? Essa, estrutura, essa é estrutura acadêmica, produtivista, né? Você vê, ele ia ter produzido mais, rapaz, produziu um monte, né? Mas, mas é legal também para o público ver isso, né? Porque o público só vê, às vezes, um texto ou outro, né? Quando ele vê a entrevista, e daí ela teve um retorno para a sociedade quando ele dá entrevista, no sentido de, olha só o, o recurso público Exato. Bem né? Então, acho que esse é o, é o bacana da, das entrevistas. né? É Até o retorno para a sociedade. Porque a, a gente faz pesquisa, a gente faz CCC, faz ministrado, faz doutorado. E, às vezes, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, não sabe o trabalho que é.
0: Não Exatamente.
2: Então, eu acho que isso também é o legal da, da divulgação das entrevistas. E tem outras sessões também na revista, como recidadores um, já consolidados, de renome. Eu trago para fazer, é, para abordar um tema. Né? Às vezes, por escolha do, da própria pessoa, ou então eu já sugiro: nossa, por favor, fale sobre esse tema aqui. Aí o vai lá e traz a, o, seu, o seu ponto de vista. Estou trazendo também para a revista uma coisa que é legal, que é, é outras divulgações e inovações. Porque também a gente pensa também outras divulgações, os textos de revistas, de, é, dos periódicos dos e-books são lançados e as inovações, aquilo que é mais da ordem da tecnologia, que parece assim, ah, vídeo arquivo, museu não tem, não tem inovação e tem, tem coisas muito legais que a está criando, né, e que a sociedade não, não sabe, né não. e o que mais é uma coisa muito legal também da revista, que são editoriais né? é, andou Pensei esse projeto, pensei também com o professor Marcos Rubner da Unirio, É toda edição trazer um editorial de alguém que é de fora da academia, né? Porque fica assim, não é não. uma coisa muito endógena, né? Então a gente faz é, ciência pra dentro, né?
0: É, acaba virando a comunicação, né?
2: Exato. Então nesse editorial, a ideia é sempre trazer pessoas de fora, personalidades, é, ou então profissionais renomados ali na sua área de, de atuação, para que ele fale algo sobre o tema, e aí que é o bacana, que é, ah, é nós, enquanto, eu, enquanto profissional da CI, enquanto editor, eu estou divulgando a revista, né? então é uma ação de marketing, é uma própria ação de divulgação científica para, para, para uma pessoa só, né? porque a gente pensar, ah, que fazer divulgação para massa, mas, peraí, quando eu apresento a revista para alguém de fora, ele topa participar desse projeto, então, poxa, Ganhei. Né? Essa pessoa agora sabe o que, é, o que é o que é a CI. Ele passa a olhar também os textos dos, das outras pessoas que publicaram naquela edição. Né? Então é, é uma forma de, de marketing né? e uma forma também de divulgar a CI. E eu estou achando muito legal essa, essas experiências, fazendo pessoas assim que até às vezes me surpreendem que eles aceitam o convite e perceber que se colar, colou e não é que deu certo, né? É. É sempre assim, né, Camila?
0: A gente sempre acha que o não a gente já tem, mas só falta a humilhação. Aí quando chega, tá sério. A gente vê como às vezes a gente se auto-sabota, né? E tem tantas pessoas espalhadas nesse Brasil, seja da profissão ou não, que estão dispostas a contribuir. E a gente acaba assim...
2: Em... Na heredição... Na primeira edição eu escrevi com a, com a Isa Freire, que me acompanhou para pós doutorado mas na segunda foi com a Nidinha Suruí, que trabalha com as causas indígenas, a outra com a Fernanda Melchiona, que é bibliotecária da área de... Ele está na, na Câmara, na né, de deputados. Sim. É, qual que foi agora? Essa edição recente, a própria Bárbara Lison, que é presidente da IFLA, me falou assim vai lançando os convites, as pessoas vão aceitando e dizem, uau, que legal, esse editorial é pra gente da, 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 da CI aproveitar mais, né e, e, e essa revista é de fato pra comunidade em geral, e a gente tá com assim, eu tô me divertindo tanto nesse projeto e que bom é isso, né? boa, bem. Bem.
1: agora da, da, da pessoa que faz fala sobre até mais que indígena eu lembrei agora um episódio que foi feito com a Wanda Vitor foi que falou feito comigo, o não, né
0: não le... acho que não. Acho que não. A Wanda Vitoto é uma deputada. Ela foi. Ela ela é deputada, né? Ou ela era candidata?
1: Ela era candidata, agora ela vai se candidatar a outro cargo público que eu não lembro qual é. Aí te chamou ela para fazer o que eu o que, né? Eu fiz o outro e tudo mais, e aí aconteceu alguma coisa com o mediador e eu que tive que fazer o episódio. E assim, e... Foi, foi um grande barco para mim, porque eu, eu falei que assim. Me... A mulher já foi já foi fotografada pela, pela Vogue, a mulher já foi na ONU, a mulher é super foda, que ela, ela vai aceitar um, um, um convite de um podcast pequeno. E aí ela aceitou, eu fiquei tipo, meu Deus, ela aceitou. A
0: gente aprendeu muito com ela.
1: Impressionante. Aprendeu muito. Aí eu fiz o roteiro, eu não imaginava que eu ia falar com ela. E eu, eu que tive que entrevistar ela, fiquei tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fiquei super nervosa. Eu sou foi muito legal tipo assim, foi uma experiência fantástica
2: não, e o bacana da revista da, da divulgacia é porque assim é tudo por convites não é? Quando não eu não é? pensa naquele modelo tradicional da, dos periódicos científicos você é autor, você manda o texto, o texto vai ser avaliado por pares é, é aquela uhum. demora né? então, então é aquela né? aquele, aquele processo e na divulgacia é diferente né? ela é por convite e a própria comunidade, ela é, é chamada, né? a própria comunidade de ICI é chamada para, por pessoas a serem convidadas. Né? Então, e, e é uma rede, né? no sentido de eu faço o convite para alguém, eu coloco lá, olha, lista algumas pessoas que você quer que bom. passar pelo, pelo projeto. né Então elas dão as indicações e a gente vai a partir das indicações também é, lançando. Então assim, é uma grande rede de, de convites. E quando a pessoa recebe o convite, ela fica muito agradecida. Eu acho isso muito legal. Porque é tão difícil a gente conseguir um espacinho né, na, na área para poder falar. E quando a pessoa recebe o convite, ela quer falar. E eu acho isso muito legal. Ah, e outra coisa, pensando também nas mídias sociais. A gente já pensou, começando já no Instagram, é Telegram, é o... Até eu negando qual outro. Mais um. Ah, o YouTube e o TikTok. E a gente criou esses vários canais. Ainda que seja os mesmos vídeos ali que aparecem nas múltiplas redes, mas a gente tentou já é, capitalizar o projeto para essas várias mídias. Né? A pessoa não criou, de fato, um canal para o Twitter. Né? Porque estava. Já quando estava criando a revista, estava essa discussão do do Elon Musk, de, de comprar, e aí aquela coisa muito louca, e que agora já virou X, né? Hoje mesmo eu tava vendo o Twitter aqui, já tá um baita do X ali na... Então assim, né? Então eu só não criou no, no Twitter. Mas eu também eu faço muita, muita... Aí que tá, eu faço muita disseminação científica, né? No, no Twitter. Não, não vou dizer que faço divulgação científica, faço... Uhum. Disseminação, né?
0: Sem intermedia né? A informação até o receptor.
2: Isso, mas não é ainda da ordem da divulgação, científica. ah, vou fazer aqui um. um estilo, né? Sobre um conceito, sobre, né? Um fenômeno, um processo. Não. Então é muito mais uma. uma difusão, né? Uma. né? É lançar a informação. Lá não digo que é divulgação científica, né?
1: É, então, aí eu me senti péssimo agora, Pedro, porque tu falou que tu faz assim uma disseminação científica no Twitter. A minha coisa que eu faço no Twitter é disseminar outra <risos> coisa, esse, é raiva, <risos> é, a moda dos outros. Inclusive, eu me sigam no Twitter, se vocês me contarem por lá. Eu não sou o Rodrigo, é o texto do podcast, tá, gente? Rodrigo, é, tu é, tem que
0: usar estrategicamente as tuas redes a favor da comunidade.
1: A minha, a minha rede social o Twitter é bloqueada porque... Aulas de processos, mas... <risos> Eu só quero Apontar uma coisinha antes de voltar a falar pro Pedro. Que ele falou sobre é, a entrevista com os pesquisadores e tudo mais. Eu achei incrível isso. Eu pensei por vários anos, mas enfim, o que interessa aqui agora é que, tipo, muita gente ainda tem a visão do cientista como alguém inalcançável, né? Então, ele não apressava, talvez, gravar é, um pesquisador falando sobre a pesquisa, dar uma maior humanizada. Aquele assunto dá um, dá um, 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 um ar de ele é uma pessoa normal também para pessoas de foro, né
0: Foi o que eu pensei, Rodrigo. É, Pedro, antes da gente iniciar essa conversa, eu fui dar uma olhada no site da Divulga CI, que confesso que nunca tinha verificado o site, vendo exatamente sobre o que era a iniciativa. Aí, assim que eu abri o site, eu imaginei que era um periódico científico, eu buscando as publicações ali. Quando eu abro... Eu fiquei encantada porque basicamente uma revista, não pode ser... Gente... Existe aquela estrutura tradicional das revistas, mas ela é no meio digital e está totalmente voltada à divulgação do que já foi publicado. Então eu fiquei encantada e comecei a vasculhar as coisas ali, aí entrei na sessão de entrevista. Eu caí numa entrevista que não vou lembrar agora, mas eu fiquei... Eu dei várias risadas, como o Rodrigo falou, porque a pessoa foi totalmente sincera. Ela expôs, de acordo com as perguntas que estavam sendo informadas para ela, ela expôs é, as dificuldades dela relacionadas à pesquisa durante o processo da produção. Ela expôs quais foram as metodologias utilizadas e dicas para algumas pessoas que estavam iniciando a pesquisar sobre aquela temática. Então, realmente, assim, é uma coisa que só vocês... Acompanhando para entender o quanto é, é produtivo e traz muitas contribuições.
2: Ah. E uma outra coisa também do, da, do site, também a gente priorizou ali muito a imagem das pessoas. Né? Então, Isso. Pode, pode estar num, num periódico científico, ele só vê o nome. Sobrenome, como... né? É o homem, é uma mulher? É, é o nome, é sobrenome, é. Mas é só o nome, né? E ali na vai te dar dá muito destaque a a foto, né, pra você ver que aquela é uma pessoa real, né, então, inclusive quando a gente começa a entrevista, a gente sempre traz ali os hobbies da pessoa, o que, que ela gosta de fazer, é, onde, ela, onde ela circula, então às vezes, ah, ela é mãe, é casada, né, é filho, ah, ele tem um cachorro, ele não sei o que, joga futebol nos fins de semana, ah, ele tem um filho de 5 anos, então assim, de fato a gente já começa já humanizando e... o pesquisador, porque parece assim, ah, a pessoa agora é mestre, a pessoa é doutora, né? E, e ela é só isso. Não, né? a gente já está no mundo, né? E, e eu achei muito legal. Eu, eu, eu sou apaixonado pelas entrevistas, né? <risos> é, e quando eu pensei no projeto inicial, eu, eu pensei mais nesse modelo ali, que era da revista FAPESP, do blog Ciências, né? E aí eu tinha visto uma... Lembrei que uma vez eu vi uma... Tinha um site... Há muito tempo atrás. Que era só de entrevista sobre o processo de escrita. Mas isso porque eu vou acompanhando mil coisas no, no InformeC. Isso acho que era uma lembrança que eu tinha de 2019. Coisa assim. Eu procurei, procurei, procurei. não encontrava mais o, o link de nada. então Fiquei com essa ideia na cabeça. Eu pensei, poxa. talvez trazer algo de entrevista para pensar o processo. né E acho que deu tão certo. Porque a gente... Alguns a da risada. Outros a gente dá um certo aperto ali, às vezes. Lembrando entrevista do Carlos que ele falava assim, olha, quando eu comecei o doutorado, minha, meu, meu filho tinha nascido. Quando eu terminei já estava com uns cinco anos, né? Poxa. Caramba. E aí, aí você sente porque de fato é, é um, é quatro ou 5 anos o doutorado, né? Então assim a gente se surpreende com com o que as pessoas colocam, né? Eu gosto muito. E essa ideia de assim, a gente vê a pessoa, né? Deixa eu talvez o próximo passo é, talvez seja pensar um podcast para ouvir, né? Que também é outra coisa. Tem. É isso que isso um na minha cabeça, sabe?
1: fiquei pensando em quantas quanta vezes eu li um em fulano em 2016 ou fulano de 2010 e tipo nunca nem paria pensar como eu o gosto da pessoa.
0: Uhum. E que isso condiz muito com o que ele está expondo no trabalho, né? Não tem como separar essa vida pessoal com o que a pessoa está desenvolvendo na academia. Só queria fazer um adendo aqui, que é muito fácil vocês encontrarem na internet o Informe CI e o Divulga CI, porque é uma iniciativa multiplataformizada, né? A gente tem site, tem Instagram, tem Telegram, tem Facebook, já vi que o Divulga CI tem. É, eles fazem é os dois e-mails, principalmente no Informe CI. Então basta jogar ali no Google que vocês vão encontrar ranqueado em primeiro lugar. Bem fácil, tá, gente? É, inclusive, Pedro, é, o Informe CI é basicamente o meu jornal de toda manhã, tá? Eu, inclusive, quero perguntar de ti como que mantém essa constância, pelo amor de Deus. É muito boa, mas eu devo imaginar que deve dar muito trabalho, existe um desgaste de tempo. Então, se tu puder me dar essa dica aí para os produtores de conteúdo, os futuros produtores de conteúdo, que se Deus quiser vai nascer muito já a partir desse episódio, como que tu faz para manter essa
1: constante? Eu também, meu, eu sempre fico surtado com, com a o tipo, forma de forma CI e eu vou Inclusive, gente, é eu, eu, eu sigo os dois, tá? Eu dei uma mancada na pergunta lá de cima porque eu fico lá na série até desse, me baralei na minha cabeça, mas eu acompanho dois. Tá? E eu fico assustado com o fluxo Lá do intuito, porque é muita coisa,
2: gente. É muita coisa. Então, na realidade, é, é periodicidade, né? E, e cada um tem a sua cobertura. A divulgacia... Eu tinha feito um levantamento... É, junto com a professora Isa... Isso foi um próprio trabalho no Enuncibe, da divulgacia. Que foi pensar... Bom, quantas teses e dissertações são defendidas por ano... Na nossa área? Hum. E assim... É, a gente identificou... Eu tenho até um, um painel... Para colocar o link para vocês... Que é um painel, um dashboard né, interativo, dava assim por ano e por programas e não sei o quê. E a gente viu assim que eram defendidos mais de 300 dissertações e teses por ano, chegando às vezes quase 400. Então, assim, se fosse pensar um projeto de divulgação científica para tudo que é divulgado na área, dava para fazer um por dia né, e ainda ia faltar, ia faltar dia no ano. Então, a divulgação tem uma periodicidade que é mensal. Então, eu sempre tem que trazer ali três entrevistados, duas notícias de divulgação, três é, pesquisadores para espaço perspectivas, outros dois textos ali é, de inovação e outras divulgações. Que tem muita coisa sendo produzida na pós-graduação em ciência de formação, em museologia né, e arquivo, que precisa preciso ser dado vazão. Né? Então, por isso, essa periodicidade que é mensal. E, o informe-se... É, é um projeto anterior que eu já fazia isso para mim né? desde uhum. 2000 e... quando eu entrei na graduação 2007, 2008 existia uma coisa que já não existia mais que era o Google Reader no qual você colocava os links dos sites que você queria seguir e o Google então ficava monitorando aquilo e te dava uhum. as notícias do dia né? uhum. isso durou até 2000 e... 12 daí o, o Google encerrou esse Google Reader e eu fui outras plataformas, e de toda forma, assim, eu nunca parei de acompanhar os canais de CI, e eu fui adicionando outros canais também no meio, então, sempre teve muita informação sobre o né? A ideia da divulgacia é, bom, eu me informo diariamente sobre isso, né? tipo assim, é como se eu leia o jornal impresso todo dia, né? Aquela, é, é um hábito, né? Uma, uma disciplina, hum. né? E eu comecei a pensar o seguinte: bom, eu já faço isso para mim. Não é tão difícil, né? Considerando as tecnologias digitais, as ferramentas à disposição, fazer que essa minha leitura e essa minha seleção vá parar também em outros, em outros meios e ajude as, outras pessoas né? que, por, que por vezes não tem nem o mesmo tempo que eu tenho para ler. Hum porque nisso eu posso dizer que eu tô, sou muito privilegiado, né? Enquanto Sim. professor universitário, né? É, e não é todo mundo que tem esse tempo, então enquanto professor eu posso tirar uma hora do meu dia, uma hora e meia do meu dia para ler, para estudar, Sim. né? E, e se eu fizer isso eu ainda divulgar para a comunidade é, interessada e é melhor ainda, né? Então a ideia foi essa. Então eu já fazia esse monitoramento de informação para mim, né, então Comecei a abrir isso para todos. Aí primeiro do Twitter, depois foi para o site, né? E é muita coisa. Né? Então eu acompanho hoje no Feedly que é a ferramenta que eu uso hoje, que substituiu ali o Googleir, 700 fontes de informação em torno disso, de revistas da área de ci, repositórios de teses, dissertações, de tudo que canto, é canto, canais de divulgação científica sites de obras de biblioteconomia, de arquivo, de museu notícias, né de de tudo que é canto então eu recebo muita coisa, né e eu tenho que pensar, tudo que eu recebo e que eu dou uma dou uma lida né, eu me aprofundo ali em às vezes seis conteúdos, é a minha média né? então quem acompanha a, a newsletter de deixa já percebeu que são geralmente seis quatro no, no sábado que às vezes dá uma preguiçinha na sexta, né <risos> É. Mas, mas é isso né claro a gente também é humano né
0: vai dando uma preguiça até quem lê, imagine quem produz
2: não mas é, é muito tranquilo porque claro é também é prático né é, é um tempo que eu disponho para isso então do meu dia uma hora e meia eu paro para ler né então ah. vou lá no computador às vezes no próprio celular mesmo separa 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 né identifico alguns textos o legal é que eu consigo agendar muita, consigo agendar as publicações. Então, é, eu não faço às vezes todo dia, né? Então quando estou mais esperado para, ou então tem muita coisa, já deixo agendado para sexta, para sábado, para domingo, para segunda, né? Para os dias que estão que estão mais corridos, né? E, e assim vai indo. E já são três anos com esse projeto que com essa newsletter que já tá no. A edição já nem sei ler qual que é a edição, mil, cem alguma coisa. É. Né? E a gente vai sempre mudando alguma coisinha ou outra da Miss acho que isso aqui é, que é o legal.
1: Eu só quero dizer que quando eu crescer eu cresci igual ao Pedro, porque eu já tô cansado. E eu nem fiz nada, porque eu, dois dias, eu já tô
2: cansado. Tem guerreiro. E é os, o em gente. Mas, mas é o hábito. É o hábito, né? E às vezes a gente gasta, às vezes uma hora, uma hora e meia no nosso dia só vendo feed no Instagram. né? E bom, se você parar uma hora e meia você se informar sobre o campo, né? Às vezes você tá ali no ônibus e você gasta uma hora de ônibus. Deixa eu falar que você pode parar lendo algo da nossa área que vai te ajudar na profissão, né? Que o informecer também é isso. Eu separo ele três notícias, três notícias de, de CI mesmo, de, de artigo, de tese, dissertação, notícia, e outras três que são notícias sociais, ou então de educação, tecnologia. Porque também não dá pra gente só ah, focar em numa coisa, né? A gente precisa abrir os nossos dois onde você ver o que, é que o mundo está pedindo, né? Da gente. isso E, a divulgação é, surge também dessa do enfargui-se de alguma forma, né? Tipo, de ver e há ali uma, uma demanda de informação e tentar suprir esse, essa falta, né?
0: Vamos lá. A gente infelizmente está chegando ao fim da nossa conversa. É, Pedro, eu quero que tu faças uma reflexão agora, tá? É, tu estás há 3, quatro anos trabalhando com isso.
2: É com o informe se há três anos que comecei um pouquinho antes da pandemia, comecei o projeto dezembro de 2019. Uhum. E agora já estamos em setembro de 2023, já passou bem uns três anos e meio quase, né?
0: É chão, né? Muito chão. E
2: quando o gastinho É seis meses agora.
0: Né? Acho que é tempo suficiente para te fazer uma reflexão. É, a gente quer que que tu Oriente o Pedro, lá de 2019, quando iniciou o Informe CI, que o Pedro do presente daria de orientação para o teu Pedro do passado, aquele pequeno ingênuo que estava iniciando, que tinha somente o interesse e a necessidade de expandir o que ele estava desenvolvendo para ele mesmo e queria contribuir de alguma forma para a comunidade da ciência da informação.
2: Olha, se eu pudesse ver o do passado, eu Falei, cara, comece isso antes, né? Porque... <risos> É, eu demorei muito, né? Às vezes eu penso, eu estava com a faca e o queijo na mão durante anos e, e eu não tinha percebido, eu não tinha dado estalo, né? Então eu acompanhava desde 2007, quando eu comecei a graduação, eu, então, poxa, às vezes é algo que a gente já faz para si, né? Já é um, um sistema de informação que você já tem, um hábito de informação, né? Um costume de informação, você pode compartilhar com, com a comunidade. Então,
0: é formar num tá... serviço, né?
2: Pois é. é de fato, essa é dar uma dica para quem está começando agora, né? Então assim, é pensar é, tecnologias digitais, que não tem como a gente não, não olhar para isso, né? Olhar essas demandas das mídias sociais, das pessoas, né? E pensar, às vezes o meu interesse né, não é só meu, é de uma comunidade. Né? Então eu vou muito nisso a gente vai aprendendo agora com a, com a divulgação eu tô aprendendo a questão da, da do marketing né Sim. uma coisa é você falar para os convertidos e o informe se isso ele fala para os convertidos eu tô falando para os bibliotecários agora com a divulgação eu tô falando para os não os não convertidos né então é... tô tentando alcançar as pessoas que não conhecem nem o que é a biblioteconomia né o que é essa informação o que é arquivo né aquelas pessoas que vão dizer assim bíblia o quê né então, como chegar nelas e, e retê-las no conteúdo? Né? Uhum. Então, esse, então, acho que a precisa aprender também as é tecnologias e essas coisas de, de marketing, né? e cada vez mais marketing para as mídias sociais. Acho que é um, é um caminho para quem está começando. Ótimo,
0: ótimo. Porque se tu perceber, isso não, é, uma, é uma agregação de conhecimento que envolve marketing, entendimento de ferramenta digital, entendimento sobre especializações da área, enfim agrega e acaba virando isso, né? Conteúdo de valor que, de fato, impacta na vida das pessoas. É, muito obrigada pelo teu tempo doado aqui com a gente. Eu desejo de verdade que é, outros profissionais se inspirem em ti a desenvolver outras iniciativas como essa que fortalece a divulgação científica, até a própria democratização da informação, esse marketing de conteúdo que acaba... É, privilegiando e beneficiando muitas pessoas, não só da área, mas aquelas que planejam entrar nesse empreitado da ciência da informação, à biblioteconomia e áreas afins. Então, de verdade, assim, muito obrigada pelo teu tempo, pela contribuição aqui. Foi muito produtiva.
1: Agradeço é, também ao Pedro. Foi uma conversa incrível. que A priori não seria comigo, né porque eu sou roteirista, mas ainda bem que ficou com ele, assim É muito legal a conversa.
0: Ninguém precisa saber que tu tá aqui de, de...
1: É, porque eu sou a voz da produção. <risos> é muito legal. O diretor. É, o diretor. Eu que fico sendo o saco dos mediadores. Por trás das cenas. Mas enfim, Pedro, muito obrigado pela conversa. Foi muito interessante. Na verdade, amei a conversa. A que ela falou. Espero que tu trabalho mais pessoas a fazerem trabalhos similares. A gente sabe que é muito importante. Informação vinda... Informação de qualidade vinda é bem-vinda, né? E agora, a hora Laura de se despedido nosso nossos ouvintes.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada. A gente quer agradecer pelo apoio da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, ao Centro Acadêmico de Biblioteconomia, também da UFAM, pela ajuda na divulgação. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, Instagram, Twitter e em todas as outras plataformas principais de podcast. A gente está sempre produzindo conteúdo de valor para vocês, então você que está aí perdendo muita coisa por não estar acompanhando a gente nessas plataformas, tá bom? Até mais, fiquem à vontade para mandar sugestões de próximos episódios e fiquem de olho nas redes sociais.